0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andres und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, heute die Ausgabe wird etwas anders sein als die vorigen. Natürlich schaue ich ganz kurz im ersten Teil auf die letzten Handelstage zurück und gebe auch ein kleines Preview, was uns in den kommenden Tagen erwarten wird. Aber im zweiten Teil, in dem eigentlichen Preview-Teil, da gibt es ein ganz, ganz interessantes Interview rund um das Thema Immobilien, Immobilienmarkt. Solltet ihr unbedingt mal reinhören, super spannend. Mir hat es wirklich viel, viel Spaß gemacht, das Interview zu führen. Demzufolge würde ich vorschlagen, fange ich gleich mal an, damit der erste Teil jetzt hier nicht so lange dauert und ihr auf der Warteschleife so lange warten müsst. Was hatten wir gesehen in den letzten Tagen? Ja, vor allen Dingen waren es Konjunkturdaten aus den USA insbesondere, die das Marktgeschehen maßgeblich beeinflusst haben. Aber gepaart war das Ganze natürlich auch mit einigen Aussagen von eben Notenbankern und das ist momentan das Gefüge, was wir haben. Das heißt, der Markt interpretiert entsprechend die Konjunkturdaten, die so reinkommen. Das sind natürlich insbesondere US-Arbeitsmarktdaten, das sind Verbraucherpreisdaten, beziehungsweise dann eben auch nochmal Indikationen aus dem Bausektor und zu anderen konjunkturellen Entwicklungen. Und immer wenn der Markt der Meinung ist, diese könnten positiv sein, diese könnten dann eventuell erste Anzeichen einer Inflationsenddynamisierung sein, dann kommt von irgendwoher ein Notenbanker aus den USA und versucht, die ganze Situation wieder gerade zu rücken. Also man hat hier schon so ein bisschen den Eindruck, dass die klaren Worte von Jerome Powell bei der letzten Notenbank-Sitzung und der damit mit einhergehenden Leitzinsanhebung schon wieder so ein bisschen verklungen ist. Das heißt, die Marktteilnehmer machen wieder ihr eigenes Ding und versuchen dann entsprechend daraus ja, die Marktbewegung zu antizipieren. Und das, genau das ist das Problem, was natürlich auch für Privatinvestoren derzeit so relativ schwierig ist, auch zu durchschauen und zu überschätzen ist, weil man einfach hier zwar vielleicht Marktdaten sieht, wo man auf den ersten Blick denken könnte, okay, die sind jetzt nicht so gut, der Markt aber komplett anders reagiert beziehungsweise die Lesart eine komplett andere ist und das überschattet derzeit doch das eigene Handelsbild, was man sich vielleicht so ein bisschen daraus machen kann und dann kommt meistens, wenige Stunden später auch schon, die passende Kommentation eben von den Notenbankern, die eigentlich das eigentliche Handelsbild auch wieder darstellen und das macht so schwer, Derzeit für viele vielleicht auch in den Märkten zu bestehen, beziehungsweise dann eben hier ihre Investmententscheidungen auch entsprechend vernünftig umsetzen zu können. Das ging in der letzten Woche dann zum Beispiel mit den ersten Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung los, die dann ein bisschen fester reingekommen sind, als man erwartet hatte. Eigentlich eine negative Interpretation. Jetzt erstmal könnte ja dann aber auf der anderen Seite den Lodendruck von den Markt nehmen. Das heißt, hier die, den zweitrundeneffekt, den man momentan bei der Inflationsentwicklung sieht sprich die Dynamisierung eben durch die Lohnkost, äh, Lohnpreisspirale, die scheint dann zumindest mal so die Lesart eben etwas nachzulassen. Dann hatten wir eben äh, auch Erzeugerpreise bzw. Verbraucherpreise gesehen aus den USA, die eigentlich überhaupt kein Bild einer Inflationsendynamisierung zeigen, sondern eher eine Stagnation, ein Festhalten auf dem doch aktuellen hohen Preisniveau von 6,5% bzw. 0,5% in der Kernrate, und erst hatte der Markt gefeiert, dann wieder nicht, dann sind die Kurse wieder angesprungen, dann sind sie eben schwächer gewesen und heute am Mittwoch sehen wir dann, dass die Noti Notierungen in den USA wieder etwas fester sind und genau das ist halt genau die Schwierigkeit dabei. Wir hatten dann gestern noch einige Kommentationen eben von gerade den Notenbankern Harker äh, gesehen, zum Beispiel der dann eben nochmal darauf hingewiesen hat. Dass man hier noch eigentlich ganz weit weg ist, davon zu reden, dass die Zinsen sogar wieder gesenkt werden könnten, sondern ganz im Gegenteil, dass man eher mit einer Frist bzw. einer Phase, einer längeren Zeitphase von steigenden Zinsen oder bzw. einem hohen Zinsniveau erstmal rechnen. Und das ist so ein bisschen die Situation, die sich derzeit zeigt und auch in der kommenden Woche weiterhin ganz klar eben das Bild bestimmen wird. Ich würde vorschlagen, ich kann auch gleich in dieser Richtung da mal ein bisschen drauf eingehen. Wir bekommen dann eben auch bereits morgen wieder natürlich den äh, Philly Fed Index. Wir bekommen morgen Zahlen zu den arbeitsmarkt Erstanträge auf Arbeitslosen unterstützen. Wir bekommen morgen auch die Baubeginne in den USA. Das Setup an sich ist schon mega mega spannend. Wir haben morgen auch eine äh, Rede von Cook entsprechend äh, ein Fed-Mitglied aus den USA, der dann wahrscheinlich auch nochmal seine Meinung zu dem entsprechenden Zinsniveau geben wird. Wir bekommen am Freitag nochmal... Einige Daten, nächste Woche geht der ganze Zahlenreihen dann weiter. Da wird natürlich der Fokus auf die Purchasing äh, Manager Index äh, Daten liegen, das heißt Einkaufsmanager Indizes, die dann am Dienstag entsprechend in die Märkte kommen. Und damit versucht man dann natürlich so ein bisschen die konjunkturelle Situation zu antizipieren, beziehungsweise abschätzen zu können, wie eben genau die Einkaufsmanager sich natürlich dann entsprechend verhalten haben. Wir hatten aber auch, wenn wir schon bei den einkaufsmanager Einkaufsmanager-Index sind, bzw. bei den Manage, äh, Einkaufsmanagern in, äh, direkt, auch sehr, sehr viele... Unternehmenszahlen gesehen, die zwar von der Brisanz her, also beziehungsweise von den großen Unternehmen, eher nachgelassen haben, aber nichtsdestotrotz in der Breite eigentlich ein ganz interessantes Bild gegeben haben. Wir hatten einige Unternehmen, die nicht wirklich überzeugen konnten. Wir hatten andere Unternehmen, die eigentlich ganz gut daherkamen. Und insbesondere scheint sich das momentan so ein bisschen in die Breite auszuweiten. Das heißt, in den USA nimmt die Berichtssaison von der Intensität her etwas ab, gibt aber trotzdem jetzt weiter ein Bild in. Äh, Eher in die Breite. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Woche die Zahlen von Paypal gesehen, die eigentlich ganz in Ordnung waren. Wir hatten die Zahlen von Pepsi gesehen, Philip Morris, Roy Florent von S&P Global. Äh, Zahlen, die eben dahingehend äh, auch eigentlich als relativ positiv ausgelegt wurden. Wir hatten aber auch Zahlen in Deutschland zum Beispiel von Siemens gesehen, die ebenfalls gut waren und auch darauf hinweisen, dass gerade eben der große deutsche Technologiekonzern, mit seiner Strategie aus den letzten Jahren wirklich vieles richtig gemacht hat, dass man hier aus der Krise heraus gestärkt hervorgeht und das natürlich auch ein gutes Zeichen insgesamt für die deutsche Konjunktur insgesamt ist, aber natürlich insbesondere eben auch für die Siemens AG. Und so ging es dann eben auch weiter, das ganze Fenster bzw. zog sich dann auch in den USA durch die Technologiebranche, wir hatten VeriSign mit Zahlen, wir haben aber auch in Deutschland eben äh, weitere Unternehmen gesehen, aus, dem, äh, aus der zweiten Reihe teilweise eine BAWAG. Wir haben Checkpoint-Software in den USA, beziehungsweise ähm, dann eigentlich ja äh, de facto ein israelisches Unternehmen ähm, zum Wochenbeginn dieser Woche gesehen. Und auch aus Japan kann sehr, sehr viele Unternehmen zahlen. Es war Toyota eben mit dabei und äh, andere schwere, große äh, Industrien aus der Schwerindustrie die eigentlich insgesamt da auch eher ein gemischtes Bild aufgezeigt haben. Also das heißt, auch hier kann man nicht sagen, die eine Volkswirtschaft läuft besser als die andere, sondern wir haben hier sehr, sehr heterogene Signale eben auch aus den einzelnen Branchen, aus den einzelnen Unternehmen heraus. Und das zeigt eben nochmal genau das Bild auf, was ich schon Anfang des Jahres eben aufgezeichnet habe, dass dieses Jahr nicht wirklich ein Jahr ist, wo man sagen kann, man kauft einen Markt oder man kauft einen bestimmten Index oder entsprechende Branche und ist damit happy, sondern man muss wirklich ganz klar in die Tiefe gehen, man muss sich mit den einzelnen Unternehmen auseinandersetzen und Stock Selection bzw. Stock Picking ist wirklich das ganz, ganz große Thema in diesem Jahr und wird wirklich dahingehend auch über Wohl und Wehe an den Aktienmärkten und natürlich der entsprechenden individuellen Performance entscheiden. Also das ist eine typische Phase, die hat man oft, Es erinnert mich so ein bisschen an die Phase nach dem Platzen in der Dotcom-Blase 2001, als eben die US-Fed auch extrem, drastisch die Leitzinsen in den USA angezogen haben und oder hatte und äh, daraufhin ebenfalls die internationalen Aktienmärkte wirklich nicht mehr so leicht zu handeln waren. Man hatte einen Paradigmenwechsel bei vielen Investoren. Die Denkweise, die man eben vorher hatte, dass man eigentlich egal, was man kauft, alles irgendwie steigen würde, die ist eben dann nicht mehr richtig gewesen. Man musste wirklich gucken, man musste wieder die alten Fundamentaldaten hervorkramen, man musste wieder auf die guten alten, ja wie soll man sagen, Messwerte zurückgreifen, die zeitweise ja dann an ähm, Gültigkeit verloren haben, gerade in der dotcom lase kann ich mich daran entsinnen, da sind sehr, sehr merkwürdige neue Parameter in die Märkte, in die Finanzmärkte gekommen. Analysten hatten dann äh, Click-per-View und äh, Pay-per-Click und was weiß ich nicht alles für Daten eben äh, herangezogen, um zu, rauszufinden, wie viel Wert dann eigentlich nur so ein Internetunternehmen sein kann, alles Geschichte, alles über 20 Jahre her, aber erinnert mich halt so ein bisschen natürlich auch an die ganze Phase, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo es einfach sehr, sehr schwierig war, überhaupt noch rational erklären zu können, warum bestimmte Unternehmen bewertet sind, wie sie bewertet sind und warum hinter anderen Unternehmen momentan überhaupt kein Investor mehr her ist, sondern diese dann entsprechend links liegen gelassen werden. Gucken wir mal nach vorne, was erwartet uns in der nächsten Woche bzw. in den nächsten Tagen bis zum nächsten Mittwoch. Natürlich sind wir da auch wieder vollends gefangen im Bereich der ähm, ja, Fundamental- bzw. Konjunkturdaten. Auf der makroökonomischen Seite gibt es eben am ähm, Donnerstag, sprich morgen, äh, ähm, die Erzeugerpreise. Wir bekommen die, ähm, genau, wir bekommen die ähm, den Baubeginn, wir bekommen Anträge auf Arbeitslosenhilfe, also praktisch das ganze Setup, was wir eben im Endeffekt ja schon donnerstags noch mal erwartet haben. Und das Ganze zieht sich dann entsprechend natürlich durch. Auch von den Unternehmen äh, sehen wir ebenfalls Zahlen. Da wird es ganz spannend, da verlagert sich der Fokus wesentlich stärker auf oder nach Europa. Das heißt, die amerikanischen Unternehmen, das habe ich ja schon gesagt, sind ein Stück weit eher jetzt durch. Und dann gehen werden Investoren doch tatsächlich eher auf den, in die alte Welt, auf den europäischen Kontinent gucken. Und da geht es dann tatsächlich morgen auch schon mit einer Nestlé los da geht dann morgen aber auch unter anderem äh, Applied Materials in den USA, wir bekommen Bridgestone Air Liquid wir bekommen morgen die Zahlen von der Commerzbank, sprich die Mutterhaus von der Comdirect, wir bekommen morgen Elmos Semiconductor als Wert aus der zweiten Reihe und so zieht sich das ganze durch. Wir bekommen morgen Renault, Repsol, Rexel, Schneider Electric. Also ihr seht schon Whale morgen auch ebenfalls mit Zahlen Trend Micro, viele viele Zahlen, die im oder Unternehmen, die eben eher wie gesagt, nicht in Amerika verhaftet sind, sondern eher äh, in Europa, beziehungsweise dann in Asien. Wir bekommen Unipa morgen eben aus Europa, was sicherlich auch noch mal ganz spannend wird, wie da eben jetzt die aktuelle Situation ist, nach dem letzten doch sehr, sehr schwierigen Jahr. Wir bekommen dann in der nächsten Woche, aber in den USA unter anderem auch noch Zahlen von Home Depot, HSBC Holdings wird in der nächsten Woche am 21. melden und so zieht sich das Ganze dann im, entsprechend durch. Also ihr merkt schon, so richtig die ganz großen Unternehmen, Walmart kommt noch, sind dann natürlich ähm, äh, äh, von der klassischen, von dem Fokus her aus dem technologischen Bereich nur noch seltener vertreten. Das Ganze verschiebt sich eher in die Alt-Economy-World. Das heißt im Home Depot, Walmart, klassische Vertreter und in Europa wird eben entsprechend der rein auch nochmal zunehmen. Also es wird schon noch spannend sein, das Ganze äh, fokussiert sich dann eben auf die mikroökonomische Welt, das heißt die Analysten und Investoren werden eben schauen, was melden die einzelnen Unternehmen und was für Rückschlüsse lassen sich dann eventuell auf die einzelnen Branchen beziehungsweise auf den Gesamtmarkt ziehen, wobei man hier natürlich vorsichtig sein muss. Man hat es schon gesehen, dass eben auch selbst in der Branche die Imperial Groups dann im Endeffekt doch verschiedene und sehr heterogene Zahlen vorgelegt haben. Also wird auf jeden Fall spannend sein und entsprechend natürlich dann auch ein Grund mehr, am Freitag zum Beispiel den podcast Come On noch nochmal zu hören, weil da werde ich dann natürlich nochmal ganz speziell auf einzelne Unternehmen eingehen, die jetzt in der vergangenen Woche gemeldet haben beziehungsweise natürlich viele Makrothemen auch mit wieder diskutieren, beziehungsweise was heißt diskutieren, besprechen oder eben entsprechend vorstellen. Und ihr dürft gespannt sein. Ansonsten würde ich sagen, gehe ich jetzt in Teil 2 rüber. Nicht wundern, da gibt es jetzt das Interview mit dem Christian Wanner von Commerz Real. Sehr, sehr spannend. Bleibt dran, hört euch das ganze Interview an. Ja, schön, dass ich jetzt hier einen kompetenten Interviewgast bei mir habe, der zum Immobiliensektor was sagen kann. Und zwar Christian Wanner. Christian, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Andreas.
0: Vielleicht, damit man mal so ein Bild hat, wer du eigentlich bist, mache ich mal so eine ganz kleine Herleitung. Wir hatten ja im letzten Jahr bereits schon mal einen Podcast mit dem Mario Schütt auf, dem Fondsmanager von Hausinvest. Und da warst du ja eigentlich die Person, die diesen Kontakt vermittelt hat, die sich da auch maßgeblich mit für eingesetzt hat. Und jetzt habe ich gedacht, okay, bist du eigentlich auch die richtige Person, um mal die Fragen zu beantworten, die man zum Immobiliensektor haben kann. Aber stell dich doch erstmal mal vor, wer ist denn Christian Banner?
1: Ja, also ich bin Kollege aus der Commerzbankgruppe. Also wir sind eigentlich wirklich Kollegen und bin bei der Commerz Real. Das ist das Haus hinter dem, also die kg hinter dem Hausinvest, dem Fonds. Bin da im Vertrieb. Und betreue die Digitalbanken und deswegen haben wir da auch schon regelmäßig den Austausch gehabt. Und natürlich ich wiederum, wir haben einen Analysten bei uns, Stefan Behrens, der brieft uns. Und da lerne ich das dann, wenn ich dann mit den Vertriebspartnern darüber diskutiere und denen dann die Fragen beantworte.
0: Genau, wir hatten eigentlich auch überlegt, ob wir den Stefan mit reinnehmen, aber dann habe ich so gedacht, okay, drei Leute bei so einem kurzen Podcast-Format wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber du hast dir die Kompetenz ja auf jeden Fall nicht nur erarbeitet, sondern auch nochmal geholt, bevor wir hier gesprochen haben, habe ich ja so ein bisschen mitbekommen und kannst ganz, ganz tolle Antworten sicherlich gleich auf die Fragen geben, die wir rund um den ja, Immobilien, sag, einfach mal besprechen werden und äh, wie natürlich auch die Zuschauer es vielleicht gewohnt sind, mache ich ja mal so im ersten Teil mal den Rückblick und da ist ja auch ganz spannend, wie war denn 2022 eigentlich ähm, für den Immobiliensektor und welche Auswirkungen hatten denn gerade
1: die steigenden Zinsen auf den Immobilienmarkt allgemein? Hängt davon ab, auf welcher Position es ist. Also, wenn ich gläubiger bin und die Zinsen steigen, habe ich natürlich was davon. Wenn ich Schuldner bin, ist eher schlecht für mhm. mich. Und per se hat es natürlich zu einer Dämpfung der Wirtschaftsleistung geführt, was wir ja alle mitgekriegt haben. Und dann müssen wir halt immer beachten, woher kam eigentlich die Krise? Es waren ja, die Zinsen sind ja nicht so hoch gegangen. Wir hatten Lieferengpässe dabei, dann hatten wir so ein Overspending in den USA, Energieknappheit, dann der schreckliche Krieg und alles hat dann da zusammengeführt und hat es ja dann verstärkt. Und dadurch ist ja, ja, Finanzierungskosten steigen. Erträge von Alternativanlagen werden wieder interessanter und dann hast du das so, so die Sachen. Und wie unterscheidet sich das? Man muss es ja nach Assetklassen dann wieder unterscheiden. Also vom privaten Wohnungsmarkt, Gewerbeimmobilien und da hat es ja jeweils andere Auswirkungen. Wenn du jetzt, Andreas, dir ein Haus kaufen willst und du hast jetzt Geld, ist es natürlich von dich von Vorteil, weil die Preise gehen runter. Mhm. Also tendenziell kriegst du fallende Immobilienpreise, bessere Sachen. Hast du jetzt aber schon eine Immobilie und hast finanziert und Du hast eine Refinanzierungsrunde jetzt, dann wird es für dich natürlich teurer und nicht schlechter. Und bei Gewerbeimmobilien ist im Prinzip genau das gleiche. Wenn du eine Immobilie hast, du hast viel, äh, also hypothetisch gehen wir jetzt einfach mal davon aus, du hast jetzt viel Eigen äh, Fremdmittel drin und deine Zinsen haben sich vervierfacht, ja dann hast du halt auch das Problem, deine Covenants können reißen, dein, deine Bewertung drunter hast du ein Problem und das kann ja dann theoretisch mal zum Not- und Zwangsverkauf gehören. Also klingt eigentlich ziemlich äh, schrecklich. Trifft auch schneller die gewerblichen Immobilienbesitzer als die privaten, weil in der privaten hast du 10, 20 Jahre Finanzierung. Und wenn jetzt nicht gerade die Wechselung ist mhm. mit der Laufzeit, dann hast du da weniger Probleme. Mhm. Und natürlich jetzt, wenn man auf einen Immobilienfonds guckt, da hast du natürlich auch eine Auswirkung auf Bestandsobjekte. Weil die ändern sich ja auch mit Gutachterausschüsse und die legen ja mal einen Grundwert fest. Und die orientieren sich ja immer an den Transaktionen. Und momentan gibt es fast keine Transaktionen, also gibt es keine Vergleichswerte. Und auf Basis dem wird ja gerechnet die Nettomiete, die du hast, und das wird dann hochgerechnet. Wenn du eine 1a-Lage hast, sind die Mieten relativ unverändert. Wenn du natürlich in der Peripherie irgendwo draußen bist, dann lässt es irgendwie nach. Und das hat dann einen Einfluss dann durch einen sinkenden Liegenschaftszins, was dann im Endeffekt wieder auf die Bewertung reduzieren kann. Du kannst aber die Kombination haben bei 1a-Lagen, dass deine Miete nach oben geht und dein Zins ein bisschen nach oben geht und sich das fast ausgleicht. Also es kann sein, da passiert gar nichts, mhm. es kann aber sein, da passiert was. Und wenn du jetzt ein eigenkapitalstarker Investor bist, entweder privat oder gewerblich, du hast Geld, du kannst investieren, hast du jetzt gute Möglichkeiten zu investieren. Also für die ist eigentlich Auslaufen 2022 und 2023 ja vorteilhaft.
0: Das ist ja spannend, so ein bisschen die Parallelen zum Aktienmarkt, wenn ich äh, das mal so Revue passieren lasse, da macht ja eigentlich ein Investor genau das Gleiche. Man guckt, wie wo ist der Referenzzinsatz, bzw dann eben der risikolose Zins, dann gucke ich, was erwarte ich für meine Anlage, da ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, weil man natürlich die Bewertung ja sofort an den Aktienmärkten hat, mhm. durch die Aktienkurse. Das ist ja bei Immobilien, wie du gerade beschrieben hast, nicht unbedingt der Fall. Wenn dann eben keine Transaktion stattfindet, habe ich keinen Referenzpreis. Mhm. Das heißt, dann wird es natürlich schwierig. Und äh, das ist natürlich für mich auch nochmal ganz spannend, ähm, wie reagiert denn eigentlich ein Immobilienfonds auf äh, so eine starke, ähm, ansteigende oder ändernde Zinslandschaft? Muss ja nicht nur nach oben gehen. Wir haben ja auch schon Zeiten gesehen, wo es auch
1: mal extrem stark nach unten ging. Was, was macht denn dann ein Immobilienfondsmanager? Also ich meine, ich, das kann ich jetzt wieder nicht allgemein beantworten, sondern ich kann es jetzt natürlich für unseren Hausinvest ein bisschen sehen mit der Einschätzung, weil wie andere Immobilienfonds sind anders in investiert und haben anders finanziert, hat es andere Auswirkungen. Also wenn du mal Immobilien überwiegend aus Eigenkapital finanziert hast, was bei uns der Fall ist, dann kannst du ziemlich entspannt sein, weil du hast dann keinen Druck und du hast eher die Möglichkeit, dass du jetzt investieren kannst, weil du gehst davon aus, also wir haben jetzt Positiv-Effekt, Deine Liquidität, die du hast, geht nach oben. Also du kriegst mehr Zinsen. Was heißt, die Liquidität geht nicht nach oben, sondern du kriegst mehr Zinsen. Das heißt, du hast da einen positiven Effekt. Und wenn es dich auf der Finanzierungsseite nicht arg erwischt, bist du da relativ entspannt. Und du hast halt die Chance, Kaufgelegenheiten zu haben. Also das heißt, wir unser Vormanagement ist stark auf der Suche jetzt. Und einfach gucken, was gibt es für Möglichkeiten, wie wir da ähm, rangehen können. Und wir hoffen halt, also wir spekulieren ein bisschen drauf, halt auch, dass andere verkaufen müssen. Und dann mal halt gute Gelegenheit kriegt, was wir gute Rendite für unsere Anleger schaffen.
0: Da ist ja dann doch so ein bisschen auch im Aktienmarkt das sehr ja ähnlich. Das heißt, wenn du halt eine Aktie schon lange mal kaufen wollen würdest oder beziehungsweise sie auf der Watchlist hast und jetzt sind eben die Kurse entsprechend da und du hast halt eine andere Erwartungshaltung wie vielleicht jemand, der früher eingestiegen ist und dann eben aufgrund von ja Stop-Loss oder eben anderen Erwägungen seine Aktie verkauft, ist ja genau
1: die gleiche Situation. Ja. Das ist schon ganz spannend. Also du hast eigentlich das Problem, wenn du Geld hast, hast du gute Chancen, hast du aber viel Fremdkapital und musst drauf reagieren, dann kommst du eher in die Bredouille jetzt.
0: Ja. Na gut, das ist halt der Zinsdruck, der sich ja, dann daraus so ein ja. bisschen ergibt und der dann natürlich auch äh, über die Renditeschiene natürlich dann dein Portfolio insgesamt so ein bisschen bestimmt. Mhm. Ja, das ist schon mal spannend. Ähm, kann man denn so zusammenfassen und mal sagen, welche Rolle jetzt insgesamt auch die Inflationsentwicklung gerade im letzten Jahr auf den Immobiliensektor gehabt hat? Da haben wir eine sehr heterogen. also am Anfang ging das ja noch, da hatte man ja gar nicht so den Eindruck, dass die Inflation richtig zum, mhm. zum Laufen beginnt und da kam ja sozusagen die Dynamisierung erst zum Jahresende rein. Wie, ähm,
1: ja, was, was für eine Auswirkungen hatte das denn gehabt oder hat man da vielleicht noch gar keine gesehen? Also hängt auch wieder Position ab, wo du bist. Bist du Vermieter, bist du Bauherr, willst du was kaufen? Also wenn du jetzt Vermieter bist von gewerblichen Immobilien, ich gucke es jetzt einfach mal aus der Brille an und du hast Indexmietverträge oder wertgesicherte Mietverträge, dann hast du ja die Möglichkeit, dass du die erhöhte Inflation weitergeben kannst. Das heißt, Immer vorausgesetzt, du kannst eine Preissteigerung durchsetzen. Ich meine, wenn du einem Mieter sagst, du musst jetzt 10% mehr zahlen und der kann es sich nicht leisten, hast du genauso ein Problem. Hm. Aber sag mal, wenn du jetzt 1A-Mieter hast oder mit guter Bonität, die kommen damit zu Rande. Einfach mal ein Beispiel nehmen, dass man sich die Zahlen vorstellen kann. Wir hatten eine Vertragsverlängerung in münchener 1A-Lage mit einer Rechtsanwaltskanzlei, die vorzeitig die Mietverträge verlängert hat und die einfach bereit waren, mal 24% mehr zu zahlen auf dem Quadratmeter und hatten damit überhaupt kein Problem. Weil sie eine Immobilie haben im toppen Zustand und die, die auch weiterentwickelt und gute Position hat. Dann ist es einfach. Und wenn du jetzt als Bauherr das bist, hast du natürlich jetzt das Problem, privat wie gewerblich, deine Materialkosten sind hoch, Baukosten sind hoch, du kriegst Personal nicht ran. Das heißt, du hast wahnsinnig Verzögerungen, es gibt Streckungen und dann hat, hast du echt ein Problem damit. Was ihr mal auch gerade merkt, die Bauleistung geht zurück. Was dann wieder irgendwann in der nächsten Zeit zu Preiszugeständnisse führen müsste. Und der Markt sich irgendwie ausgleichen. Aber... Ja, schwer zu beurteilen, aber insgesamt ist eher herausfordernd, da die ganzen Anpassungen, die kamen, sehr, sehr kurzfristig waren und das eigentlich nicht gewohnt ist. Man hat die Zyklen, die länger gehen und dadurch, dass die Zinsen so hoch geschossen sind, ist halt alles in so sehr, sehr kurzer Zeit passiert. Bleiben wir gleich nochmal bei
0: dem Thema. Das heißt also, kann man gar nicht per se sagen, dass eine Inflationsentwicklung immer eher belastend ist, sondern die kann dann eben auch, wie du ja gerade zum Beispiel durch die Indexmieten gesagt hast, durchaus auch ein positives Momentum
1: haben, oder? Ja, also wie ich vorhin schon gemeint habe, je nachdem, in welcher Position du bist. Also wenn du bauen willst, ist halt blöd und wenn du jetzt dich neu refinanzieren musst oder du brauchst dringend ein neues Objekt, wird halt alles teurer für dich, ja.
0: Na, Aber spannend. Wenn, du,
1: wenn du Eigentümer bist wie die Aktien. jetzt hast du die richtige mhm. Aktie, die geht nach oben, freust du dich ja natürlich auch. Genau, ja gut, obwohl wo, wo man da sagen kann, dass
0: das Feld schon ein bisschen homogener, weil man natürlich dann schon insgesamt den ja. Druck von der Zinsseite per se hat der wirkt sich halt nur verschieden stark halt auf die verschiedenen Aktien aus. Das heißt, wenn du zinssensitive Zins Technologieaktien hast, werden die stärker davon getroffen als mhm. jetzt Old Economy-Werte. Deswegen ist das halt mal ganz spannend. Gerade das, hast, was du auch nochmal gerade ausgeführt hast mit dem inflationsindexierten Mietverträgen oder sowas, dass man da die Möglichkeit hat, so ein bisschen dann eben diesen Druck dann eben auch nehmen zu können als Vermieter oder Immobilieneigentümer. Das ist schon mal ganz spannend. Kann man denn auch sagen, welche Regionen sich im vergangenen Jahr besonders gut oder welche Sektoren sich im vergangenen Jahr besonders gut entwickelt haben?
1: Also ich sage jetzt einfach, also hängt mal wieder von der Region in der Welt ab. Wenn ich es jetzt mal angucke als, als, als Region, also zum Beispiel den amerikanischen Markt, haben bei uns Vormanagement so eingeschätzt, dass da mehr Potenzial ist, weil die sich schnell erholt haben. Deswegen haben wir zum Beispiel zwei große Objekte in den USA gekauft, in New York im Bürogebäude äh, und äh, in Washington. Da sieht man, dass da ein bisschen mehr ist. Und ich würde mal sagen, so generell kann man sagen, wenn man Ballungszentren als Region definieren kann, hast du mit Ballungszentren, die in wirtschaftsstarken Regionen sind, die haben sich auch gut entwickelt. Und wenn du halt in der Peripherie irgendwo bist, wo wenig Nachfrage gibt, die sehen dann natürlich schlecht auch. Das kann man sagen, ist positiv. Jetzt hast du mich ja gerade gefragt, ob es irgendwelche, Arten gab, die besonders angelaufen mhm. sind. Also wenn man zum Beispiel nimmt, der Einzelhandel hat sich deutlich erholt, weil der von einem extrem niedrigen Niveau kam wieder. Der ist ja zusammengestürzt. Also der Konsum ist zum Jahresende wieder auf ein hohes Niveau hochgekommen. Also haben die sich schon mal erholt. Was du jetzt nicht unbedingt gleich in der Miete oder sowas merkst, außer du hast eine Umsatzmiete, dann ja aber das wird sich dann mit der Zeit auch merken, dass es entspannter wird. Ähm, Freizeit- und Urlaubshotels war ziemlich interessant. Die Leute wollen wieder reisen, da gab es wieder viel Nachfrage. Also wenn du es jetzt mit einem Businesshotel anguckst, die haben eher Probleme, aber Freizeithotel war besser dann Logistikimmobilien, gar keine Überraschung, besonders wenn die Distribution und Last-Mile-Versorgung gemacht haben. Also sprich, du bestellst bei Amazon und es mhm. ist innerhalb von einem Tag da, da gab es natürlich auch viel Nachfrage. Mhm. Und wenn du da investiert warst, hast du natürlich einen Vorteil gehabt. Und in Ballungszentrum natürlich Wohnraum kennst du ja aus Hamburg. Mhm. Es ziehen immer noch genügend Leute nach Hamburg und da die Nachfrage ist auch gut da.
0: Also sind tatsächlich die drei wichtigsten Kriterien bei Immobilieninvestments Lage, Lage, Lage. Ja, und ist noch eine dazugekommen, Nachhaltigkeit inzwischen. Zeitlich. Aber Lage ist immer noch das Wichtigste, ja. Ja, dazu würde ich gerne, genau, können wir gleich mal einen zweiten Teil darauf eingehen. Nachhaltigkeit, genau, was für Aspekte das, äh, oder was für ein Aspekt die, dieser, oder was für eine Rolle dieser Aspekt so rum, äh, besser gesagt, das spielt. Äh, was mich nochmal interessiert ist, wir hatten im Vorgespräch, hast du mir erläutert, dass der amerikanische Markt ein wesentlich agilerer oder schnellerer Markt ist als der äh, deutsche Immobilien- oder der europäische Immobilienmarkt. Kann man das sagen, warum, oder ist das tatsächlich nur eine Feststellung?
1: Also ich, da muss ich jetzt so mit Pseudo-Weisheit glänzen, weil im Endeffekt, <lacht> man kennt es vom amerikanischen Markt, wenn die in die Krise kommen, die können schneller Leute freistellen, die, die fahren dieses Geschäft runter, man hat es jetzt ja mitgekriegt, mhm. wie die Tech-Unternehmen Mitarbeiter freigeben, Standorte schließen, weil sie auch gleichzeitig wieder in der Lage sind, wenn sowas anzieht, wieder schneller die an, an Bord zu holen. Da haben wir in Deutschland das Problem, wenn du jemanden einstellst, da... Muss schon lang gut laufen, damit es gemacht wird. Und, und so würde ich jetzt auch Pseudomass also sagen, ja, amerikanische Markt geht schneller runter, geht schneller wieder hoch. Und deswegen hat er da einen Vorteil gegenüber dem Deutschen oder Europäischen, der eher langsamer reagiert. Mhm. Was uns natürlich wieder hilft. Also ja. ich meine uns Europäern.
0: Ja, das stimmt. Schauen wir mal nach vorne. Und jetzt hast du ja gerade deine Glaskugel hier auf dem Tisch und die auch gerade schon geputzt. Ähm, wie wird sich denn eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach der Immobilienmarkt in 2023 entwickeln? Jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt von der Punktprognose, was die Preise machen, sondern was für Themen gibt es da? Was für Setups, worauf guckt ihr denn mhm. in 2023? Was ist wichtig?
1: Da hast du ja ein Kriterium gerade schon gesagt. Da bin ich gespannt, was noch verfolgen. Folgen. Ja, also um mal kurze Antwort zu geben, es hängt natürlich wieder von Bereich und Region und der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Also Da musst du halt einfach gucken und es unterscheidet sich deutlich stärker wie so vielleicht in der Vergangenheit. Also was die aktuelle Krise, ähnlich wie in der Covid-Pandemie, gezeigt hat, dass so Megatrends immer noch mehr beschleunigen, also Digitalisierung, Nachhaltigkeit wird wichtig, Urbanisierung, der demokratische Wandel. Waren wir in der Vergangenheit, also ich bin da zwar immer noch jung, deswegen ist es immer witzig, wenn ich von der Vergangenheit spreche, aber im Prinzip... <lacht> Das war früher langsamer und jetzt hast du es einfach, die Bewegung sind schneller. Und du hast ja nicht mal die Chance, dass du dir einfach mal ein paar Monate das überlegst und dann bist du halt auch schon dabei. Und ja, dann hängt es jetzt davon ab, wie stark fällt die Rezession aus und davon hängt es natürlich auch ab, wie, wie stark gehen dann die Inflationsraten, wie, wie hoch gehen die Zinsen. Das hat dann alles ein bisschen Auswirkungen, wo du dann drauf achten musst. Wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen, private Immobilie. Da dürften wir bei Bestandsimmobilien Rückgang von den Preisen sehen. Äh, die Neubauten sind schon ziemlich eingebrochen, was ich ja vorher schon gesagt habe. Hm. Preise wahnsinnig teuer, du kriegst Personal nicht her, du kriegst Material nicht her. Ähm, es werden kaum neue Projekte angefangen. Wir brauchen eigentlich dringend die, die Wohnung Liegt auch ein bisschen dran, Finanzierungsprobleme. Die, die Finanzierungskosten sind wahnsinnig teuer. Und dann hast du einfach ein Problem. Wenn man es jetzt Büroimmobilien macht, da haben wir natürlich ein bisschen mehr Ahnung davon, weil da sind wir mehr unterwegs. Du hast weiterhin eine starke Nachfrage nach modernen, flexiblen und energieeffizienten Gebäuden. Und nach energieeffizient wird immer mehr geguckt. Und mit der modernen Arbeitsweise sehen wir hier ja auch, du hast keinen eigenen Schreibtisch mehr, sondern du buchst dir was, du kommst nur noch zu bestimmten Zeiten rein. Das heißt, du brauchst viel, viel flexiblere Räume und brauchst im Prinzip auch einen, einen, einen größeren Raumbedarf, wobei nicht immer alle da sind. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung. Und ich würde mal sagen, also ich gehe davon aus, dass Homeoffice bleiben. Mhm. Und also musst du die Büroflächen anders machen, damit die Leute auch reinkommen. Und wir stehen uns jetzt auch gegenüber und machen es nicht virtuell, das macht dann halt auch was aus. Ja. Und da ist es halt wieder, wie du schon gesagt hast, die Lage ist wahnsinnig wichtig. Und Worst Case ist, du hast eine Immobilie irgendwo außerhalb, wo keiner haben will, weit am Rand und dann ist sie noch schlecht gedämmt, hat keine gescheite Energieversorgung und mit denen hast du echt ein Problem. Wahnsinn,
0: ja. Also zeigt mal wieder, dass natürlich genau dieses Thema, ja kann man eigentlich auch sagen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung, Ausbau von Immobilien, äh, Erfüllung von Kriterien und Gesetzesvorgaben ja dann doch eben auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle dabei mhm. spielen. Sind das auch wirklich schon die Faktoren, auf die ein Fondsmanager jetzt im aktuellen Jahr schaut oder kommen noch zusätzliche Faktoren hinzu, die äh, wichtig wären, wo man wirklich sagt, also wir, ihr von Commerz Real, guckt da drauf,
1: wenn ihr halt bestimmte äh, Immobilientransaktionen vielleicht vorhabt oder so? Welche Faktoren zählen dazu? Also, wir sind jetzt ja, also wir haben den Vorteil und Nachteil, dass wir in vielen Ländern unterwegs sind. Das heißt also, unser Vormanagement muss sich auch da die Konjunktur angucken. Wie, wie entwickeln sich da die Branchen? Wo kann man da investieren? Wo nicht? Wo muss man mit rausgehen? Gleich dann aus ist ein Vorteil, hat aber auch Nachteil. Genauso die Branchen. Wenn die Gesundheitsbranche große Nachfrage hat, wo können wir da mit was machen? Wie ist es mit dem Einzelhandel? Das heißt, du musst dir angucken, die Megatrends, was wir vorhin schon hatten, Nachhaltigkeit, hybrides Arbeiten, kommt noch irgendwas Neues dazu, was du nicht kennst, wo du darauf reagieren kannst. Und die Herausforderung ist eigentlich weniger ein Faktor, aber dass du deine Immobilien immer wieder anpasst drauf. Dass du nicht einfach wartest und sagst, okay, ich kaufe was und verkaufe was. Und da hat auch jeder, ich sage, jede Gesellschaft hat eine andere Strategie. Jetzt haben wir das Glück, wir haben viele Kollegen, die sind Ingenieure, Innenarchitekten, Architekten, die in der Lage sind, sowas weiterzuentwickeln Das heißt, also wir können auch, wenn wir sehen, okay, da ändert sich was, wir können es auch aktiv anbauen, äh, an, anfassen. Und wenn du weißt, okay, da geht jemand raus, dann wird halt ein Einkaufszentrum einfach mal umgebaut und wir mhm. machen da draußen ein Medizinzentrum, wo wir Ärzte, Krankenkassen ansiedeln, eine Kindertagesstätte, dann hast du auch wieder eine Möglichkeit, damit was zu machen. Aber du musst halt achten, was funktioniert in dem Umfeld mhm. und was gibt es da halt auch von Nachfrage. Und ein, ein ganz interessantes Sache, auf was wir hoffen, was dieses Jahr kommt, wo die Fondsmanager wahnsinnig aufpassen müssen, sind die Auswirkungen von dem Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ist dir das eigentlich geläufig? Hast du eine Ahnung, was nee, da gemacht da bin wird? Nee, ich, da bin ich gespannt, was du jetzt sagen wirst. Genau, hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an. Also wir haben ja gerade die Herausforderung, dass ein offener Immobilienfonds darf nicht in erneuerbare Energien investieren darf. Aber wir haben ja auch den Ansatz, du musst CO2 reduzieren, du sollst möglichst energieneutral werden, wobei bei einer Immobilie das nie Null ist, aber um das hinzukriegen. Und das ist quasi ein deutsches Gesetz, was auf den Weg kommen soll. Es ist noch in der Lesung und es ist noch nicht endgültig ähm, abgeschlossen. Aber da ist eigentlich die Idee dahinter, dass wir die Möglichkeit haben, in Solaranlagen, Solarparks investieren. Sprich, wir haben die Chance, Solarzellen aufs Dach zu machen, eventuell, wenn du ein Einkaufszentrum hast, auf der Wiese daneben was aufzubauen und dann den Strom einzuspeisen und dann eigenen Mietern den äh, quasi zur Verfügung stellen. Und dann hast du halt auch die Möglichkeit, CO2 möglichst nachhaltig zu drücken mhm. und bis dann auch ein bisschen autark und das ging davor einfach nicht und die Möglichkeit hat man jetzt. Und dann haben natürlich die Gesellschaften Vorteil die das Know-how haben. Wir haben noch ein paar andere Fonds in dem Bereich. Wir haben da eine Ahnung und haben dann auch eine Chance, da mitzumachen und freuen uns wahnsinnig drauf. Und ich denke mal, da müssen sie wahnsinnig drauf aufpassen. Und jetzt aus Anlegersicht muss der Fondsmanager auch aufpassen, ja, was gibt es für Alternativanlagen? Mhm. Wie kriege ich so ein Produkt weiterhin attraktiv gestaltet?
0: Ja, ja Spannend. Ist es denn so, dass man natürlich als Fondsmanager dann eben solche Änderungen schon auch sehen und erkennen muss, aber ist es auch so, dass man bestimmte Strategien fährt, also zum Beispiel geht ein Fondsmanagement oder geht ihr klassischerweise immer antizyklisch vor, du hast ja vorhin schon kurz den Ausflug da in Richtung Amerika, amerikanischen mhm. Markt gemacht und gesagt, ihr habt halt eure Chance da gesehen. Oder ist es manchmal so, dass man eben auch sagt, nee, man geht mit dem Trend. Also man sieht hier mhm. wirklich eine Entwicklung und will davon partizipieren, will halt vielleicht, wie du auch jetzt gerade bei dem Zukunftsgesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz schon ausgeführt hast, vielleicht gar nicht so der Erste sein, sondern guckt erstmal und hängt sich ran, ist das grundsätzlich eine Strategie,
1: die man nur so macht oder kann man auch verschiedene Strategien zusammen kombinieren? Also ich würde sagen, es ist immer eine Kombination. Ich würde jetzt sagen, das Ziel von einem Vormanager ist, immer grundsätzlich antizyklisch zu reagieren. Mhm. Das natürlich, sofern es möglich ist. Es gibt Objekte, du hast ausreichend finanzielle Mittel und die Rendite für die Objekte passen. Das ist natürlich immer die Idee. Jetzt nehme ich einfach mal das Beispiel aus dem Solar- und Windkraftanlagenmarkt. Da haben wir halt auch ein bisschen eine Ahnung bei uns im Haus. Wenn der Markt halt komplett leergeräumt ist und die Anleger wollen da was haben und bringen dir viel Liquidität rein dann musst du ja investieren, hm. weil du willst ja eine Rendite für deine Anleger haben und dann gehst du halt auch mal mit dem Zyklus. Du hast natürlich immer eine Chance, wenn du am Anfang von dem Zyklus bist oder bevor der anfängt und dich schon positioniert hast, hast du natürlich immer ein Glück. Hm. Jetzt haben wir auch keine Glaskugel, also ja, manchmal musst du halt einfach mal mitlaufen. Und wenn du halt viel Liquidität hast, was ab und zu mal Fonds erwischt, dann musst du ja auch was machen. Kannst du ja nicht rumliegen lassen. Neben dem bereits angesprochenen Zukunftsfinanzierungsgesetz, welche Herausforderungen stehen
0: denn dem deutschen Immobiliensektor jetzt im aktuellen Jahr noch bevor? Habt ihr da schon so eine Art, wie soll man sagen, eine Agenda oder habt ihr schon äh, bestimmte ähm, ja, Aspekte gesehen
1: oder für euch ausfindig gemacht, die man auf jeden Fall beachten sollte? Also bei uns, die Kollegen sind der Meinung, dass nachhaltiges, energieeffiziente Immobilien immer stärker nachgefragt werden. Also ich habe es zwar schon mal gesagt und es wiederholt sich irgendwie immer, aber ähm, da ist das Angebot knapp und und mein, wir sehen es ja auch, ich bin ja heute bei, durch eure Büros gelaufen habe mhm. festgestellt, wie schön ihr die jetzt gemacht habt und also echt, echt toll, ich bin beeindruckt, äh, dann fühlen sich die Mitarbeiter auch wohl, also da musst du da was machen, also nachhaltig äh, ist wichtig, dann, also Lageausstattung der Immobilie, wie du vorher schon gesagt hast und was aus unserer Sicht wichtig ist, auch die Bonität des Mieters. Wenn du einen guten Mieter hast, ich sage ich mal, du hast jetzt eine Comdirect oder eine Commerzbank als Mieter in dem Gebäude, musst du dir auch weniger Sorgen machen, weil du weißt, die können sowas mitmachen. Und ja, die, die hybride Arbeitswelten, was auch in die Richtung geht und Digitalisierung, Homeoffice macht natürlich auch noch mal mehr aus und du hast anderen Bedarf an Flächen, wo du achten musst. Und das ist so, wo wir sagen, da geht es in die Richtung, da achten wir auch drauf und, und suchen explizit Immobilien da oder versuchen auch Immobilien umzubauen. Mhm. Ja, na dann, Christian, hat auf jeden Fall spannend.
0: Ich bin gerade noch dabei, das alles mal durch den Kopf gehen zu lassen. Ich denke, die Hörer auch. Das ist ja wirklich sehr, sehr viel Information gewesen, die du uns hier gerade gegeben hast und die auch mit Sicherheit auf großes Interesse stoßen werden. Weil ich habe mich ja selber gerade so erwischt, wo ich so dachte, oh, krass, das ist spannend, wusste ich gar nicht in dieser Form und auch nicht. Vor allen Dingen, was das für Auswirkungen haben kann, was ja auch ganz spannend ist, gerade wenn man als Anleger unterwegs mhm. ist. Weil ja der Immobilien oder die Immobilienanlage, Fonds und ETFs, alles was damit so zu tun hat, ja so ein bisschen eher in die langweilige, in Anführungsstrichen, mhm. konservative Anlageecke geschoben wurde. Da hattest du vorhin auch nochmal ein schönes Beispiel genannt, wie man das auch noch betrachten kann, dass man eben eigentlich gar nicht so schlicht immer unbedingt nur auf den reinen Renditeertrag, sondern auch mal unter einer bestimmten steuerlichen Situation das Ganze betrachten mhm. kann. Vielleicht kannst du
1: es ja auch nochmal kurz ausführen, das fand ich auch ganz spannend. Ja. Ja, ist ein guter Hinweis. Sparerfreibetrag, steigende Zinsen. Natürlich hast du dann mehr Ertrag als Anleger und dann musst du ja dann auch versteuern. Du hast bei offenen Immobilienfonds hast du den Vorteil, dass zwischen 60 und 80 Prozent steuerbefreit sind, und wo du eine Reduzierung hast. Also wenn wir mal ein blödes, einfaches Beispiel nehmen. Wenn du jetzt eine Rendite hast von 26 Prozent und 60% Prozent Steuerbefreiung hast, dann hast du eine Nachsteuerrendite von 2,3 Prozent. Wenn du das jetzt wieder haben willst mit einer Anlage, die vollbesteuert ist, dann brauchst du schon eine Rendite von 3,1%. Also das heißt, da hast du auch nochmal die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, ich habe Liquidität, ich will was Stabiles haben, was, was kontinuierlichen Wertzuwachs hat, dann kann was natürlich auch Sinn machen, dass du sagst, okay, ich gucke mir den Hausinvest an und einen anderen offenen Immobilienfonds und investiere da drin, um meinen Sparerfallbetrag quasi ein bisschen besser auszunutzen. Mhm.
0: Wobei man genau sagen kann, das ist natürlich keine steuerliche Beratung, sondern ein ganz klassisches Beispiel, was ja. ihr eben wirklich habt. Und von daher kann man das an dieser Stelle auch so sagen. Ja, spannend, Christian. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und extra nach Quickborn gekommen bist, hier in das Studio von uns. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich hören und sehen wir uns natürlich auch nochmal wieder in dem Format oder vielleicht auch bei
1: dem Marktupdate mal wieder. Gerne, danke für die Einladung, Andreas, und alles Gute. Ja, sehr gerne, wünsche ich dir auch.